0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Macht das mit Kirchen noch Sinn? Das ist die Frage, die wir uns in diesem Gottesdienst stellen wollen. Das ist eine Fortsetzung einer Predigt, die wir letzte Woche schon angefangen haben. Eine eine kurze Predigt, wo wir diese Frage ganz ganz grundsätzlich mal stellen wollten. Macht das denn überhaupt noch Sinn? Wir haben uns angesehen dass Jesus selbst kurz vor seinem Tod dieses, dieses große Gebet gesprochen hat, wo sein, sein eines großes Anliegen ist, dass es seine Kirche gibt, dass seine Kirche in, in Einheit lebt, Einheit, die dadurch bedingt ist, dass man diesen gemeinsamen Fokus auf Jesus hat, dass man gemeinsam über Jesus staunt. und Dass diese Einheit so ansteckend, so anders, so besonders sein soll, dass Menschen drumherum ins Fragen kommen, Jesus erkennen und sogar Gottes Liebe verstehen. Ja, dass die Herrlichkeit Jesus selbst in Kirche sichtbar wird. Und wenn ich das jetzt schon zusammenfasse und sage, dann kommt dir das sicherlich sehr abstrakt vor, denn das ist es auch. Das war relativ abstrakt, aber es wollte so eine grundlegende Antwort geben. Und Jesus selbst gibt die Antwort bei allem, was auch mal schief gegangen ist und was grob schief gegangen ist. Dass Jesus selbst es ist, der involviert ist, Jesus selbst es ist, der auf den richtigen Weg zurückholt und Jesus selbst sein Gebet nicht vergessen hat und sein Gebet erfüllen wird. Und ich glaube, das kann diese Frage so ein kleines bisschen für uns modifizieren, ein bisschen konkretisieren. Vielleicht aus diesem ganz grundlegenden Ja, macht das denn überhaupt noch Sinn? Ein, ein konkreteres Wie genau macht es denn Sinn? Wie genau muss es denn aussehen? Wie genau muss es denn gelebt werden? Was ist denn auch meine Rolle darin, dass es, dass es Sinn macht? Und genau diese Konkretisierung der Frage, wie genau macht es denn Sinn mit Kirche, dem wollen wir versuchen, uns heute zu nähern mit diesem Text, den wir gerade gehört haben. Das ist ein Text, der an eine Kirche geschrieben wurde, an eine Kirchengemeinschaft von ganz verschiedenen Menschen aus verschiedenen Schichten und ähm, der, der Apostel Paulus, der diesen Text geschrieben hat, wird da ganz konkret und versucht, einige Eckpfeiler aufzuzeigen, einige Prinzipien machen wie Kirche Sinn macht und Sinn machen kann. Aber bevor er in, in Prinzipien und To-do-Listen und Aufgaben kommt, hat er diesen, diesen beruhigenden kurzen Anfang, der so einen Rahmen bildet. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Sein, sein erstes Wort, sein erstes Ansprechen ist Geschwister, Brüder und Schwestern. Familie wird hier gleich aufgerufen. Wenn er über, über Gemeinde spricht, über Kirche spricht, dann redet er nicht über Interessensgemeinschaft, sondern er redet über Familie. Familie, die von Gott selbst gewollt ist. Gott selbst wollte, dass genau die Menschen, die da sind, dabei sind. Gott hat sie hereingeholt, weil er sie liebt. Sie gehören zu seinem heiligen Volk. Die Familie Gottes ist so groß, dass man schon gar nicht mehr von Familie sprechen kann, sondern Volk ein viel besserer Begriff ist. Ein Volk, das sich durch alle Zeiten, durch alle Länder, durch alle Sprachen, durch alle Nationen, durch alle Bevölkerungsschichten hindurch zieht. Ein riesiges, gewaltiges, heiliges, Gott allein gehörendes Volk. Und ihr seid von Gott und er endet diesen ersten Ansatz mit geliebt. Brüder und Schwestern, Kinder Gottes, Familie Gottes, die geliebt ist. Das ist dieser, dieser Anfang, das ist der Rahmen. Darüber reden wir, in dem Kontext bewegen wir uns. Es geht um Familie. Und wenn man Familie für Kirche mal in den Satz einsetzen würde und sagt, Herr, wie genau macht das denn mit Familie noch Sinn? Oder macht Familie überhaupt noch Sinn? Dann, dann wird es schon schwieriger, das so grundlegend neu zu beantworten. Macht das mit Familie noch Sinn? Behalten wir alle drei Kinder oder geben wir eins ab? Das ist ein bisschen einfacher dann vielleicht. Also die Frage so, die, die macht keinen Sinn. Und das wird ein bisschen ad absurdum geführt. Man merkt das relativ schnell, dass das nicht so weitergeht. Wir hören auch nicht einfach auf, Familie zu sein. Ich kann mir nicht entscheiden, dass meine Eltern nicht mehr meine Eltern sind, mein Bruder nicht mehr mein Bruder ist und wir jetzt alle unser eigenes Ding machen. So also wir können verschieden sein, wir können uns mal mögen und mal weniger mögen, aber wir sind und bleiben irgendwie Familie. Und irgendwie muss man da in, oder man bleibt da, man bleibt Familie. Das ist einfach so. Und die, die, ganz grundlegende Frage, ob man das alles abschaffen kann, die stellt sich dann gar nicht mehr so wirklich. Also sie lässt uns neue Fragen stellen. Diese konkreteren Fragen. Ja, wie genau soll es denn aussehen? Wie genau muss es sich denn anfühlen? Was genau ist denn meine Rolle darin? Wie genau macht diese göttliche Familie Sinn? Wie genau macht Kirche Sinn? Und dann beginnt er, Folgen zu ziehen aus diesem Anfang. Er hat erstmal festgestellt, Familie, geliebt von Gott. Und dann ist sein nächstes Wort, darum, also Folge, darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Wie macht das Sinn? Indem ihr euch mit Mitgefühl, mit Freundlichkeit, mit Bescheidenheit, mit Rücksichtnahme und Geduld kleidet. Und kleidet ist sein Wort, das er in, dem, in, diesem, in diesem Abschnitt öfter verwendet hat. Und die Idee, die er davor gesagt hat, es gab mal alte Verhaltensweisen, wo wir von von Egoismus geprägt waren. Das waren so alte Kleider, sagt ihr, sagt er. Und dann wurde der Kleiderschrank einmal ausgetauscht. Als ihr an Jesus angefangen habt zu glauben, habt ihr die ganzen alten Klamotten weggenommen und weggeschmissen. Und ihr habt jetzt neue Kleider bekommen. Güte, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld. Und die sollt ihr jetzt anziehen. Und ich, und ich stelle mir das so, so vor, dass wenn man das sich jetzt mal wirklich so vorstellt, okay, da gibt es diese, dieses Kleid oder diesen Pulli oder was auch immer du halt schön findest, und du ziehst dir den so an und dann merkt man vielleicht, das Ding ist viel zu groß. So, ich stelle mir das so ein bisschen albern vor. Ich habe da so diesen Geduldspulli und dann sind die Ärmel viel zu lang und alles ist viel zu breit, weil ich passe da nicht rein. So, das bin ich nicht. Ich bin nicht so geduldig, wie der Pulli äh, Glauben machen soll, wie dieses Gleit es vermuten soll. Wir ziehen Kleider an, die viel zu groß sind, ja, die vielleicht manchmal, wenn man die Realität betrachtet, fast lächerlich erscheinen. So, liebe Kirchengemeinde, wir sind jetzt alle voller Mitgefühl, freundlich, bescheiden Rücksichtnahme und voller Geduld. Los geht's. So funktioniert's nicht. So funktioniert's natürlich nicht. Aber dieses Bild von dem, von dem Kleiden, von den Kleidern, die vielleicht noch zu groß sind, in die man reinwachsen kann, ist vielleicht relativ hilfreich. Ähm, zu, diesem, zu diesem, Bild hat ein Autor C.S. Lewis mal in einem Buch geschrieben, dass er, dass er so ein, wir brauchen als Christen so ein Tun als ob. Wir brauchen sollen, wir müssen mal so tun, als ob. Und er vergleicht das ähm, mit Kindern. Und er sagt, er hat, er erlebt in seiner Zeit, dass es so eine, dass es so beginnt, dass man, man soll immer authentisch sein. Man darf ja nicht was vorgeben, was man gar nicht ist. Aber er sagt, damit verlieren wir ganz viel Lerneffekt. Denn alles, wie Kinder lernen, ist, dass sie so tun, als wären sie Erwachsene. Kinder tun so, als könnten sie reden. Die machen blablabla oder so ähnlich. Und das machen sie so lange, bis sie es können. So, und äh, am Anfang können sie nicht reden und irgendwann können sie reden, weil sie so tun, als könnten sie es. Die sind ganz überzeugt, dass sie in dem Moment mit ihrem Eimer Feuerwehrmann sind und dass sie da was löschen können. Das sind die ganz sicher und lernen dabei, weil sie so tun, als ob. Und Kinder stehen nun wirklich nicht in der Gefahr, dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie die unauthentischsten, heuchlerischsten Wesen auf der Welt sind. Kinder sind bekannt dafür, dass wenn sie was wollen, dann sagen sie das, notfalls auch laut, öfter, als es den Eltern lieb ist, schreien und es ist ihnen ganz egal, was alle anderen gerade wollen, sondern sie leben ganz authentisch ihr Bedürfnis. Und gleichzeitig tun sie so, als ob. Sie tun so, als wären sie erwachsen. Sie tun so, als könnten sie mehr, als sie eigentlich können, denn so lernen sie. Und manchmal ist vielleicht unsere Erwartung, gerade wenn wir solche Verse lesen, so jetzt zieht euch mal an mit Geduld, mit Freundlichkeit Manchmal ist, glaube ich, unsere Erwartung, dass es so wirklich so einen Schnipp gibt. Und auf einmal sind wir geduldig. Und dann kennen wir einen nebenan, der ist geduldiger als wir, der ist freundlicher als wir und der wird vielleicht auch immer geduldiger bleiben, als es wir sind. Und wir sind in diesem Modus, ja gut, dann bin ich eben ungeduldig, bleibe ungeduldig und ist halt so. Aber Paulus scheint hier zu unterstellen und zu vermuten mit diesem Bild des Kleides, tut doch mal so, als wette geduldig. Tut doch einfach mal so, als wärt ihr geduldig. Tut doch einfach mal so, als hättet ihr Mitgefühl. Tut doch mal einfach so, als wärt ihr bescheiden. Und dann mal gucken, was passiert. Dann mal gucken, ob ihr nicht so lange so tut, als wärt ihr geduldig und dann vielleicht irgendwann feststellt, dass ihr geduldiger geworden seid. Und die Frage ist nicht, bist du geduldig oder ungeduldig? Das ist schwer zu sagen. Was ist denn der Vergleichspunkt? Wo fängt es denn an? Aber bist du geduldiger als es vor drei Jahren warst, als es vor fünf Jahren warst, als es vor zehn Jahren warst. Bist du freundlicher? Hast du mehr Mitgefühl? Bist du bescheidener, als du es vor drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren warst? Wenn ja, gut, weiter so. Wenn nein, nicht gut. Änder was. Zieh das an. Tu so, als wärst du's. Und ich glaube, dass wir gerade in einer Situation leben, in einer Zeit leben, wobei man wahrscheinlich immer in diesen Zeiten lebt, wo genau diese Tugenden, Mitgefühl, Freundlichkeit, Geduld, Rücksichtnahme wirklich wichtig sind. In der, in der Zeit, wo so viel Distanz zwischen allen war, wo Verbindung verloren gegangen ist, wo man irgendwie immer weniger Rücksicht aufeinander nimmt und nur noch an sich selbst denkt. Ist ja auch leichter, man sieht die anderen ja auch nicht mehr so sehr. Wo man sehr, sehr wenig über, über Mitgefühl und über andere Perspektiven denkt, sondern mit holzhackerischer Klarheit seine eigene Meinung fest zementiert und aller Welt mitteilt. Aber wir brauchen ein Miteinander, wo wir alle so tun, als wären wir das, um es alle zu werden, um da hinein zu wachsen. Und das hat jetzt auch nichts damit zu tun, ob ich mich jetzt immer genau danach fühle. So, Ich fühle mich gerade nicht nachgeduldig sein. Ja, tu trotzdem so. Tu einfach mal so und dann guck, was passiert. Aber gleichzeitig heißt es nicht, dass Gefühle keine Rolle spielen soll. Dass man Emotionen ausblenden muss. Das macht der nächste Vers auch deutlich. Da sagt er, geht nachsichtig miteinander um. Vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Nachsichtig miteinander um ist, finde ich, eine nette Formulierung. Ganz wörtlich steht da, ertragt einander. Finde ich ein ganz tolles Konzept. So auch für Gemeinden. So, wir sind hier eine große Familie. Und liebe Familie, ertragt einander. Es gibt Dinge, die muss man einfach aushalten. Die muss man einfach ertragen, dass der andere diese Musik mag, dass der andere dieses Essen mag, dass der andere das sagt und macht und tut und so entscheidet. Das muss man einfach aushalten. Aber nicht alles, denn es gibt auch Kategorien, da muss es anscheinend Vergebung geben. Vergebt einander. Da wird verletzt. Da wird egoistisch gehandelt. Da wird vielleicht bewusst oder auch unbewusst enttäuscht. Und auf einmal werden Emotionen von, von Verletzungen, von Misstrauen, von vielleicht Verbitterung in einem wach. Und die dürfen da nicht bleiben. Die sollen behandelt werden. Und es wird hier in, in Bezug gesetzt. Ja, ihr sollt so tun, als ob. Aber gleichzeitig, wenn bei dem so tun, als ob, ihr doch mal ungeduldig handelt oder ungeduld erlebt, ja, dann redet darüber hey, was du gemacht hast, das hat mich verletzt, das hat mich gestört, das hat mir wehgetan. Oder wenn du selber merkst, hey, was ich gestern gesagt habe, ich glaube, das war viel unfreundlicher, als ich es gemeint hatte. Und ich hatte auch, das tut mir einfach leid. Das war nicht gut, was ich gestern gesagt hatte. Und mal muss man sich entschuldigen und mal muss man eine Entschuldigung annehmen. Vergebt einander, so wie Jesus vergeben hat. Wieder als Aufforderung. Nicht nur dann, wenn du dich danach fühlst, wenn du sagst, der andere hat jetzt genug gelitten und genug wieder gut gemacht, sondern vergebt einander. Entschuldige dich und vergebe. Immer dann, wenn es nötig ist, ohne Strichliste zu führen. Vergebt einander und entschuldigt einander. Und ich glaube, damit wir gemeinsam lernen können, gemeinsam mehr diese Menschen werden, diese Gemeinschaft werden können, die, die von diesen Werten geprägt ist, braucht es ein Miteinander, wo man sich manchmal aushält und manchmal sich vergibt und sich entschuldigt. Denn nur so entsteht Raum zum Lernen. Wenn ich, wenn ich glauben würde, ich dürfte nicht ein einziges Mal ungeduldig sein, ich dürfte nicht ein einziges Mal einen Fehler machen, weil sonst ist alles vorbei, dann gehen alle weg, dann, dann würde ich mit so einer Anspannung, so einem Stress, so entweder würde ich mich zurückziehen oder so oberperformen und keine Ahnung, ich würde nichts dazu lernen. Aber ein, ein Raum, in dem gelernt werden kann, Kirche als ein Ort, wo man miteinander als Familie lernen und sich weiterentwickeln kann, braucht aushalten, ertragen, entschuldigen und vergeben. Und da, da geht es auch manchmal gar nicht so sehr darum, wer jetzt angefangen hat und wer was gemacht hat. Also bei uns in der Familie gab es immer einen Satz und den hat meine Mama meistens gesagt, manchmal auch mein Vater. Und das war, ihr vertragt euch jetzt. Und da war es nicht so wichtig, wer angefangen hatte, Klammer auf mein Bruder, Klammer zu, und da war es auch nicht so, so wichtig, wer jetzt mehr falsch oder weniger falsch gemacht hatte, sondern da gab es eine Ansage, so ihr vertragt euch jetzt. Und da musste man sich vertragen. Man war ja Familie. Und erstaunlicherweise ging das. Und ich glaube nicht, dass ich mich oft danach gefühlt habe. Aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Und manchmal brauchen wir auch vielleicht das. Nicht, wenn wirklich große Themen da sind, wo man in, 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 in schmerzhafte langfristige Prozesse gehen muss, wo man Dritte involvieren muss. Aber manchen Themen gilt, ihr vertragt euch jetzt. Es ist so einfach, ihr vertragt euch jetzt. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu, einem, zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Direkt nachgeschoben hinter all dem ist, vor allem aber, neben all dem, worauf ihr wirklich fokussieren sollt, ist, dass ihr euch mit Liebe bekleidet. Denn sie ist das Band, die alles zusammenhält. Ein Band, das dafür sorgt, dass die Klamotten nicht rutschen und verziehen. Damals hatte man viele Kleider oder Gewänder, Männer und Frauen, so geschnürt. Und es war ganz wichtig, dass man die schnüren konnte. Sonst sind die zerfallen und abgefallen und war komisch. Und so sagt Paulus hier, diese Liebe soll alles bestimmen, alles zusammenschließen. Und was meint er, wenn er von Liebe redet? Er hat es davor erwähnt, so wie Gott auch liebt. Lieben, so wie Jesus geliebt hat. Und manchmal bedeutet Liebe auch, auch kurzfristig den anderen in eine unbequeme Situation zu bringen. Weil man langfristig die Freude und das Wohlergehen des anderen im Blick hat. Man hat nicht immer recht, manchmal liegt man auch falsch, und dann muss man sich wieder entschuldigen. Aber mit dem Motiv zu sagen, ich möchte, dass es dir gut geht, und dass es dir gut geht, ist mir das Allerwichtigste. Dafür bin ich bereit, selbst unbequeme Situationen anzunehmen, weil manches anzusprechen macht keinen Spaß, sich zu entschuldigen oder zu vergeben. Dafür bin ich bereit, auf dich zuzugehen, dir Raum zu geben, zu lernen. Denn ultimativ möchte ich, dass du, dass es dir gut geht, dass deine Freude zunehmen kann. So wie Jesus uns liebt, dass Jesus alles getan hat, er sein Leben gegeben hat, damit unsere Freude zurückgewonnen werden kann, unser Leben befreit und geheilt werden kann. Und wir neu aufblühen können. Und so ist Liebe der entscheidende Faktor, dass es nicht ein Wettbewerb wird, nicht verbittert wird, nicht ein gegenseitiges Beobachten und Korrigieren wird, sondern dass es Familie ist und bleibt. Der Friede, der von Christus kommt, der regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Der Friede, der von Christus kommt, der regiere eure Herzen. Es scheint bei, bei Jesus Frieden zugänglich, erhältlich zu geben. Und der soll die Herzen regieren. Der soll alles, was wir sagen und tun, miteinander und uns selbst regieren. Aber wie kommt er denn dahin? Wie kommt er denn in mein Herz hinein? Und die Verbindung, die, die hier in diesem Vers gezogen wird, ist zwischen Frieden und Dankbarkeit. Und ich glaube, die beiden hängen ganz, ganz eng zusammen. Dankbarkeit ist ganz, ganz wichtig. Uns wird der Friede geraubt, weil wir auf all das sehen, was hätte besser sein können, was uns fehlt, was schiefgelaufen ist, was die anderen verpasst haben, wo ich, mich, wo ich enttäuscht wurde welchen Ansprüchen ich nicht gerecht werde. Verschiedene Kombinationen aus diesen Faktoren bringen uns in den Hamsterrad, in Stress, in Unruhe, in Streit, in Unfrieden. Aber Dankbarkeit bedeutet, dass ich meinen Blick auf das richte, dass ich aktiv das suche, was gut ist. Dass ich aktiv auf das schaue, was gerade da ist, was ich habe, was gelingt, was erfüllt ist. Dass ich da aktiv hinschaue und mich auf die Suche mache. Es ist so viel leichter, dass all die Dinge auffallen, die schief gehen, die nicht gut sind. Und so viel schwerer, aktiv auf die Suche zu gehen. Moment mal, was ist da nicht in meinem Leben gut? Weil so vieles, was gut ist, irgendwann in der Schublade selbstverständlich, in den Grauen des Gehirns verschwindet. Und da aktiv zu suchen. Deswegen ist Dankbarkeit so wichtig. Ein bewusstes Suchen nach dem, was gut ist. Und dann ein bewusstes Aussprechen dessen, was gut ist. Ein bewusstes Aussprechen gegenüber Gott. Seid dankbar gegenüber Gott für das, was Gott ist, was er getan hat und wie er handelt. Und dabei geht es gar nicht darum, jetzt gezwungenermaßen sich alles schönzureden, Probleme und Schwächen und Fehler einfach wegzugucken, wegzudiskutieren und wegzuschweigen im Namen der Dankbarkeit. Aber wenn du dich vorher auf die Suche machst dessen, was gut ist, dann wirst du die Dinge, die angesprochen werden müssen, die Probleme, die es real existieren, die es real gibt, die wirst du ganz anders ansprechen. Das Gespräch wird ganz anders sein, viel konstruktiver, viel friedvoller. Für dich und für andere. Wir wollen Frieden miteinander und ganz persönlich. Dann lass uns dankbar sein. Keine Dankbarkeit, kein Frieden. Und da wo Dankbarkeit ist, kann Frieden beginnen, sich breit zu machen. Und dann macht er noch einmal eine ganz große Perspektive auf. Lass die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Lasst die Botschaft von Jesus ihren ganzen Reichtum entfalten. All die Facetten dessen, wer Jesus ist, was er getan hat, was Jesus für uns bedeutet, was seine Versprechen beinhalten. Dieser ganze Reichtum soll bekannt werden, den sollen alle miteinander sehen. Und das geht nur gemeinsam. Weil jeder hat was, jeder bekommt was, jeder sieht was, jeder erlebt was. Aber gemeinsam wird das Bild voller, der Reichtum sichtbarer. Was gehört dazu? Unterrichtet einander und zeigt einander den rechten Weg. Zeigt einander den rechten Weg ist vielleicht so eine was meint er damit? Finde ich das gut, wenn er das sagt? Formulierung. Zeigt einander den richtigen Weg, unterrichtet einander, sagt einander, wo es lang geht. Da, da denkt man vielleicht dann an irgendwas, wo man, wo man über, übergriffig, bestimmend irgendwas aufgedrückt bekommt. Aber er sagt das hier. Und in unserer Gesellschaft merke ich, treffen da auch zwei Extreme aufeinander, die eigentlich nicht zusammenpassen. Zum einen sagen wir, ähm, ich muss es selbst entscheiden, ich muss es für mich herausfinden und ich lasse mir von niemandem was sagen. Und auf der anderen Seite funktionieren YouTube-Tutorials, Coaching, Seelsorge, Beratung, ähm, Psychotherapie, waren noch nie so beliebt, wie sie jetzt gerade sind. Und da gibt es Leute, Ahnung, Fitnesscoach, der achtet nicht so sehr auf deine Gefühle, der sagt dir, was du zu tun und zu lassen hast. Und da gibt es klare Anweisungen. Der zeigt dir den rechten Weg, aber sowas von. Da wird nicht diskutiert, dass du selber rausfindest. Ernährungsberatung, ganz genau das Gleiche. In der Familientherapie. Da wird, da wird Ansagen gemacht, da wird der rechte Weg gezeigt. Natürlich in Liebe, natürlich mit praktischer, hoffnungsvoller, aneinander glaubenden Unterstützung. Aber da werden klare Ansagen gemacht. Natürlich nicht manipulierend und bevormundend, aber auch nicht beliebig, um mit Fragen und Gedanken die anderen alleine zu lassen. Helft einander, zeigt einander den richtigen Weg, ergänzt einander. Und dann sagt er, Gott gibt euch die Weisheit, dafür. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat, so ganz ohne Qualifikation. So euch, jeder und gemeinsam, ihr habt die Weisheit Gottes. Und ich möchte dir das sagen, unterschätze nicht, wie wertvoll ein Gespräch mit dir sein kann. Unterschätze nicht, wie wertvoll ein Gespräch mit dir sein kann. Wie wertvoll für andere deine Erfahrungen, deine Gedanken, und vielleicht vor allem deine Fragen sein können. Wie sehr die andere bereichern und ergänzen. Gott hat dir die Weisheit gegeben. Du hast die. Und nutze sie. Du weißt nicht, was andere von dir lernen können. Und genauso wie du noch von anderen lernen kannst. Und ich möchte das einmal äh, so klar und so absolut sagen, wie ich kann, auch wenn es vielleicht ein bisschen böse klingen mag. Aber es ist genauso verblendet und selbstzentriert zu sagen, also, also von mir, von mir glaube ich, da kann keiner was lernen, wie zu sagen, ich, ich muss von niemandem was lernen. Das ist beides genau dieselbe Medaille. Also zu sagen, von mir kann man gar nichts lernen und ich muss von niemandem was lernen, ist genau gleich falsch. Das ist genau gleich schädlich. Unterschätze nicht, was Gott an Weisheit in deine Erfahrungen und in deine Fragen für andere gelegt hat. Nutze sie. Sei im Gespräch. Rede darüber. Hab Kontakt. So zeigt man den, den rechten Weg. Und dann nimmt er diesen, diesen langen Abschnitt, um in vielen Worten und vielen ausschweifenden Griffen eigentlich nur eine Aufforderung zu geben. Singt. Singt in Liedern und singt aus ganzem Herzen. Singt. Singt, singt. Singen scheint absolut notwendig zu sein, dass sich der Reichtum Gottes in der Familie Gottes entfalten kann. Und ich weiß nicht ganz genau, warum. Singen ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, um ehrlich zu sein. Aber beim Thema Singen, kommen, da kommen Kopf und das, was ich da verbalisiere, Sätze, die ich singe, Wahrheiten, die ich sage und Emotionen und mein Herz, die sind ganz eng miteinander verbunden. Die werden auf eine ganz natürliche Weise miteinander verbunden. Und es ist wichtig, dass wir gute Lieder singen, die einen guten Text haben und die auch schön sind, die man gut mitsingen kann. So oft geht man vom Gottesdienst nach Hause und hat noch eine Liedzeile im Kopf. Das geht selbst mir so. Und die Predigt hat man so, ja, war gut, aber dieses Lied, das habe ich die ganze Woche begleitet. Ja, herzlichen Glückwunsch, danke, dass ich gepredigt habe. Nein, ähm, das ist gut so, das soll so sein. Das ist ja Sinn und Zweck davon, dass sich der Reichtum entfalten kann. Dass man die verschiedenen Facetten da auch besingen kann, mit Emotionen verbindet. Wo man danken kann, wo man staunen kann, wo man bitten kann, wo man bekennen kann, flehen kann, sich ausstrengen kann, ausstrecken kann. Wo all diese Facetten zu, da, dabei sind. Es ist wichtig zu singen. Und deswegen lade ich dich ein, hier zu singen, auch wenn es eine Maske ist. Ich lade dich ein, zu Hause zu singen, auch wenn es awkward ist weil es wichtig zu sein scheint. Es scheint wirklich wichtig zu sein, dass ich in einer Kirche und in einem persönlichen Leben der Reichtum von Jesus entfalten kann. Singt, singt. Und alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus geschehen. Denn darum geht's. Bei, bei Kirche geht es am Ende doch um Jesus. Und all das, was wir tun, ist nicht in erster Linie nur für uns da, sondern es soll Jesus widerspiegeln, Jesus repräsentieren. Da soll er sein, seinen Namen draufsetzen können. Und ja, da setzt er seinen Namen drauf, so unvollkommen es doch manchmal oder meistens ist. Und dankt dabei Gott durch Jesus, indem er genau das tut, diesen Blick auf Jesus behaltet als Kirche. Kirche ist die Idee Gottes, das Gebet und Herzensanliegen von Jesus. Kirche, wie genau? Ja, wo Menschen zumindest so tun, als wären sie geduldig, bescheiden und voller Mitgefühl, damit sie es lernen. Wodurch Einander ertragen, einander aushalten und durch Vergebung ein Raum geschaffen wird, wo man wirklich lernen kann und miteinander unterwegs sein kann, wo man Probleme ansprechen darf, wo alles von Liebe motiviert ist man einander das Beste unterstellt und, von, und für den anderen das Beste möchte, wo Friede sich breit macht, indem Dankbarkeit gegenüber Gott ausgedrückt wird. Und wo die Botschaft von Jesus durch gegenseitiges Gespräch und durch gemeinsames Singen den ganzen Reichtum entfalten kann, das soll Kirche sein. Sieht es immer so aus? Nein. Wollen wir dahin? Streben wir das an? Ist das, wonach wir nachjagen und nacheifern? Ja. Lohnt sich das? Gibt es da eine Perspektive für mich? Bin ich da wichtig darin? Ja, ja, ja. Und wir ziehen diese neuen Kleider an, die in allen Details viel zu groß sind. Aber das ist keine Anmaßung, das ist auch nicht albern. Denn die hat uns Jesus persönlich gegeben. Jesus selbst hat uns die, die alten Kleider abgenommen. All die, die, die irgendwie schmutzig und dreckig waren. Die befleckt waren von verschiedenen Formen des Egoismus wo sich Schuld und Scham und Ängste und Verletzungen so in die Maschen reingesetzt hatten, dass man die nicht mehr losbekommen hat. Und Jesus nimmt uns diese Klamotten weg und gibt uns neue, schöne, strahlende, saubere Kleidung. Und er kann das tun, er tut das, weil er selbst seine, ja, seine schönen Kleider, die hat er für uns abgelegt. Am Kreuz ist er nackt gestorben. Er hat all seine Würde und all seine Schönheit abgelegt. Und sein Leib, der wurde gebrochen und daran erinnern wir uns im Abendmahl. Und sein Blut, das wurde vergossen, auch daran erinnern wir uns im Abendmahl. Um diesen neuen Bund mit diesen neuen Kleidern uns zu geben, uns zu schenken, uns dazu einzuladen. Um uns diese Klamotten zu geben, die als Kirche zu groß sind und die für uns persönlich zu groß sind. Und zu sagen, ihr wachst da rein. Ich bin bei euch. Ich helfe euch. Ich gehe mit euch Schritt und Tritt. Ich habe es angefangen. Ich werde natürlich weitergehen. Und neue Flecken, macht euch keine Sorgen. Die Klamotten sind so sauber und so strahlend, die kriegt ihr nicht mehr dreckig. Was ich getan habe, das reicht. Das reicht für alle Zeit. Und jetzt seid gemeinsam auf dem Weg. Gemeinsam als Kirche. Und alles, was ihr tut, das tut in meinem Namen und dank dadurch Gott. Und das wollen wir tun. Und dazu möchte ich dich ganz praktisch einladen und auffordern. Nimm dir doch mal eine Sache diese Woche vor. Tu mal so, als wärst du geduldig, zum Beispiel. Tu doch einfach mal so. Nimmst du dir bewusst vor. Heute tue ich so, als wäre ich geduldig. Mal guck, was passiert. Tu mal so, als würdest du eine Person lieben, auch wenn dir das vielleicht gerade schwerfällt. Tu doch einfach mal so. Sei dankbar. Versuch bewusst Dinge zu suchen, die gut sind, damit Frieden sich breit machen kann. Sei mit anderen im Gespräch und trau dir zu, dass du von anderen lernen kannst und andere von dir lernen können. Und sing. Und das wollen wir jetzt machen. Gemeinsam singen, damit sich ein kleines bisschen von dem Reichtum von Jesus auch hier und zu Hause sichtbar ausbreiten kann. Ich möchte ein Gebet sprechen. Wir werden abend mal. Auch hier auszahlen. ihr dürft auch zu Hause gerne Abendmahl feiern und zu euch nehmen. Gott selbst lädt euch ein. Und dann singen wir gemeinsam. Jesus, Kirche ist dein Gebet und deine Idee. Und du gibst sie nicht auf und du lässt sie nicht alleine. Du wirst dafür sorgen, dass sich dein Gebet erfüllt. Und du gibst uns Klamotten und Aufträge, die viel zu groß für uns sind wo wir wahrscheinlich ein Leben lang brauchen werden, um reinzuwachsen und hoffen, dass es am Ende, am Ende genug reingewachsen ist. Und vielleicht wird es auch nicht so sein. Aber darauf kommt es gar nicht an. So, es kommt darauf an, dass du sie uns gibst, dass du uns selbst vorangegangen bist, dass du uns einlädst, auf diesen Weg gemeinsam mit dir unterwegs zu sein. Und dieser Weg wird sich so sehr lohnen. Für jeden von uns. Für uns gemeinsam als Kirche. Und wir wünschen uns, dass sich deine Liebe in uns ausbreitet, dein Friede unsere Herzen erfüllt, dein Reichtum unsere Leben erfüllt. Und so beten wir, dass wir vielleicht jetzt einen Moment haben, als Kirche, aber auch ganz persönlich, wo du dein Reichtum einmal aufleuchten lässt, wo du dich als der große Gott über uns zeigst und wir gemeinsam staunen. Jesus, darum bitten wir dich. Amen.